0: Corona-Lektionen für Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Unternehmer, ich bin Arzt, ich bin mehrfacher Bestseller, Autor und ich bin natürlich Unternehmercoach. Ich bin Gründer der Rising King Academy, dem einzigen Ort, an dem es echtes, authentisches und vor allem praxisorientiertes Leadership Training für Unternehmer mit Familie gibt. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Es gibt einfach im Rahmen dieser Corona-Krise so viel zu lernen, weil man das wirklich so, ja, so hautnah miterleben kann und wenn du die Fähigkeit besitzt, genau hinzusehen, dann sind da so viele Learnings drin und es ist einfach faszinierend zu sehen, wie Dinge eben nicht funktionieren. Hier geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie ähm, große Diskussionen über die Politik anzustreben, sondern einfach mal aufzuzeigen, was eben komplett fehlgeleitet ist und deswegen auch nicht funktioniert und... Ganz entscheidend bereits an dieser Stelle. Es sind alles Dinge, die in deutschen Unternehmen ebenfalls der Standard sind. Das ist ganz normal und es macht fast jeder Unternehmer und fast jedes Unternehmen in Deutschland genau das, was unsere Politik auch seit jetzt fast zwei Jahren tut, beziehungsweise nicht tut. Und um das Ganze nicht zu verkomplizieren, will ich einfach mal nur ganz wenige Punkte in dieser Episode herausgreifen, die sehr schön anzeigen, warum wir jetzt wieder in dieser Situation sind, wo groß Geschrei ist, es ist alles ganz schrecklich und die Infektionszahlen gehen nach oben und keiner weiß genau, was es bedeutet, aber egal. Und jetzt geht's wieder los, die Intensivstationen werden wieder voll und jetzt müssen alle in die Boosterimpfung und die Ungeimpften sind alle das Problem und bla, 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 bla. Der wichtige Punkt an der Stelle ist, das ganze Szenario war komplett vorhersehbar. Es war für mich im vergangenen Januar tatsächlich bereits völlig klar, dass dieser Winter genau so verlaufen würde. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich so super toll bin und weil ich eine Glaskugel habe, sondern weil es einfach wirklich ganz offensichtlich mit anzuschauen war. Und deswegen möchte ich dir gerne ein paar Dinge vermitteln. Wenn du lernst, da hinzusehen in deinem Unternehmen, wenn du da lernst, selber bei dir hinzusehen, dann wirst du sehr schnell bemerken, in welcher Gefahr du und dein Unternehmen sich befinden. Und zwar nicht in Bezug auf Corona, sondern wenn es um das Überleben deines Unternehmens mittel- und langfristig geht. Von Wachstum wollen wir an der Stelle mal noch gar nicht reden. So, Warum war mir im Januar bereits klar, dass dieser Winter wieder genau so werden würde? Erstens hatte ich gelernt, so wie wir alle auch, dass unsere Politiker offensichtlich keine Ahnung haben und auch gar kein Interesse daran haben, wirklich mal die Fakten vernünftig anzuschauen und dann darauf zu reagieren, beziehungsweise alle neuen Kenntnisse, Erkenntnisse immer wieder mit einzubeziehen und dann den Plan kontinuierlich zu verändern. Es ist ja international schon fast eine Lachnummer, dass Deutschland ähm, so ungefähr das einzige Land ist, was nichts anderes im Petto hatte als ein Lockdown. Alles zumachen, Gastronomie zumachen, ähm, keiner darf mehr rausgehen, wunderbar. Und dann <lacht> retrospektiv zu behaupten, naja, siehst du mal, das hat's es gebracht, ähm, ist einfach nicht die richtige Strategie. So, was hätte man an der Stelle... Sehen können. Oder was konnte man an der Stelle sehen? Na, andere Länder haben nicht hektisch mit Lockdowns reagiert. Und da ist am Anfang viel geredet worden über zum Beispiel Schweden und wie unverantwortlich und wie schrecklich. Und wenn man mal genau hinguckt und sich die Zahlen selber genau anschaut, mal wirklich an die Quelle geht und mal selber ein bisschen rechnet, dann merkt man nämlich, nee, das ist dann nicht alles viel schrecklicher gewesen, ähm, sondern es hat tatsächlich besser funktioniert. Und da hatten wir das Phänomen, dass in Großbritannien trotz steigender Zahlen in der ersten Jahreshälfte mal einfach gesagt hat, nee, machen wir nicht mehr. Wir machen jetzt wieder auf. Und da gab es mehrere gute wissenschaftliche Fachartikel drüber, die einfach mal beschrieben haben, dass in der ganzen Reihe von Ländern, die erhebliche Infektionszahlen hatten, wirklich erhebliche, England, Indien zum Beispiel, diese Zahlen, in Anführungszeichen von selbst wieder gefallen sind und es ließ sich eben nicht auf irgendwelche Maßnahmen zurückführen. Das sind also da fragst dich ja, ne? Da haben wir diese ganzen Top Virologen und Epidemiologen, die jeden Tag ihren Sülz davon sich geben, können ich bin nun selber Arzt, ich bin kein Epidemiologe, ich bin auch kein Virologe, aber ich habe diese ganzen Fachgebiete auch mit einbeziehend gelernt. Nicht als Experte, ja, aber so die Grundregeln sind mir mal klar. Und das sind ganz normale Fluktuationsbewegungen, die wir bei solchen gerade saisonal gehäuften Virusinfektionen immer sehen. Das ist bei der Grippe so, das ist bei Erkältungsviren so, das ist beim berühmten Norovirus, der so diese ähm, äh, Brechdurchfallerkrankungen macht und so weiter, auch zu sehen. Ja, die, Die schießen hoch, und dann flauen sie wieder ab. Wir haben noch nie bei einer Grippe einen Lockdown gemacht. Wir haben noch nie bei Noro-Infektionen, die teilweise wirklich grassiert haben und die in Krankenhäusern Pflegeheimen ein Riesenproblem sind, ähm, noch nie einen Lockdown gemacht. Und dennoch gehen all diese Dinge wieder vorbei. Spannend, nicht wahr? So, Das heißt, da gibt es jede Menge Vergleichsdaten und wir haben ja jetzt aus der fast zwei Jahre dauernden Corona-Krise sehr, sehr 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 viele Daten gewonnen. Ja, also das ist das eine. Diese ganze Lockdown-Geschichte war niemals so wirksam, wie man uns weiß machen will. War einfach ein massiver Eingriff in die Bürgerrechte. War nur dazu da, alle in Panik zu versetzen, damit ihr alle nicht selber denkt und damit ihr steuerbar bleibt. Das ist der einzige Grund, warum man solche Panik macht und warum man jetzt wieder Panik auslöst. So, das ist der erste Punkt. Also die aktuellen Fakten sind gar nicht berücksichtigt worden und dann werden wild irgendwelche Aktionen durchgeführt. Das sollte deine erste Lektion sein. Du musst genau hinschauen, was bedeutet das überhaupt? Verstehe ich diese Datenlage überhaupt? Und kann sie mir jemand so erklären, dass ich sie verstehe? Dafür musst du kein Experte sein. Nur, wenn du führst, dann ist es in Ordnung, die Experten zu besorgen. Du musst trotzdem verstehen, worum es geht. Und wenn sie es dir nicht erklären können, dann sind sie keine Experten. Ganz einfach. Ein Experte kann jedem einen komplizierten Sachverhalt so erklären, dass er ihn versteht. Ja, Punkt eins. Unsere Politiker hätten sich darum bemühen müssen, das Ganze zu verstehen. Wenn sie tatsächlich Experten am Start haben, beziehungsweise die, die irgendwas gesagt haben, was unserer ähm, geliebten Bundespolitik nicht gefallen hat, die hat man da einfach äh, kaltgestellt, nicht gehört. Ne? Und hat dann gesagt, Ja, die sind halt Querdenker. <lacht> Nee, eine ganze Reihe von sogenannten Querdenkern hatten einfach Recht mit ihren Prognosen und mit dem, was sie gesagt haben. Ja, ich will hier für keinen Partei ergreifen, schon gar nicht für so ein Kollektiv von Wirrköpfen. Nur, darunter fäden sich halt eine ganze Reihe von Leuten, die man einfach darüber gestellt hat, um sie mundtot zu machen. Das wollen wir nicht vergessen. Wir leben im Zeitalter der aktiven Zensur, ja. Unsere, unsere politischen Parteien zensieren aktiv das Mediengeschehen, fälschen aktiv Medien, fälschen aktiv ähm, Dinge, die dort gepostet und verbreitet werden. ist Alles gut dokumentiert, kann man alles nachvollziehen. Ist keine Verschwörungstheorie. In dem Zeitalter leben wir und Panik war immer schon probates Mittel dafür, Menschen noch weiter zu kontrollieren. So, also ist der erste Punkt. Viel gemacht, wenig genutzt. Die richtigen Dinge letztes Jahr wurden von Anfang an unterlassen, nämlich zum Beispiel von Anfang an den Leuten Mundschutz aufzusetzen, was in Asien seit Jahrzehnten bereits normal ist, in der Erkältungssaison alleine. Das hat was mit Respekt und Miteinander zu tun. Deswegen hat zum Beispiel Japan jetzt gerade in der vierten Welle ja fast keine Infektion, wirklich wörtlich fast keine. Warum? Weil da eine Bevölkerung ist, die einfach sehr diszipliniert ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein sehr starkes Miteinander pflegen. Das haben wir in Deutschland nicht. Das hat man über Jahrzehnte hier eliminiert. Das sollte in der Schule gelehrt werden. Nicht gegeneinander, wer die besten Noten hat, gewinnt, sondern was bedeutet es denn, mit anderen Respekt und rücksichtsvoll umzugehen. Ist in Deutschland völlig unbekannt. Wir haben ein Volk aus kompletten Egoisten. Jeder guckt nur, was kriege ich, beziehungsweise, oh mein Gott, was muss ich abgeben? Nee, will ich nicht. Da wird es natürlich sehr, sehr schwierig. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Kommunikation und das geht von Anfang an durch. Es niemand aus der Bundespolitik bis auf vielleicht hier in den äh, einen oder anderen äh, Lokalpolitiker hat es hingekriegt, eine ordentliche Kommunikationsbasis zu etablieren. Und das ist ganz entscheidend, dass du als Unternehmer das verstehst. Unsere ja, die große Frau Merkel hat es nie geschafft irgendjemanden wirklich mitzunehmen, sondern einfach sich dahin zu stellen und zu sagen, ja, das ist jetzt alles so ganz schlimm und dann müssen wir halt zusammen da durch und ich bitte Sie, halten Sie durch und bleiben Sie zu Hause. Ja, Leute, was soll denn der Scheiß? Das interessiert doch keinen Schwanz. Die Menschen haben nie verstanden, warum das eine Rolle spielt, dass jeder Einzelne sich so gut wie möglich an die Regeln hält. Da hätten wir vielleicht gar keine Lockdowns gehabt. Aber... Weil es halt irgendwie so hingerotzt worden ist, so die typischen Durchhalteparolen, so das typische Zeug, was auch in Unternehmen die ganze Zeit gecoatscht wird. Ja, das ist für das Unternehmen wichtig und dann müssen wir alle zusammenarbeiten, bla. Und dann tut jeder so, als hätten wir Teamwork, hat so gut wie kein Unternehmen. Ja. Haben wir in Deutschland auch nicht. Im Prinzip haben wir ein Team aus 83 Millionen Menschen, wenn ich das mal sehr vereinfacht betrachte, und die arbeiten eben nicht zusammen. Einige sind bereit, die meisten nicht. Wie kannst du die Quote von denen, die bereit sind, erhöhen, indem du denen wirklich verständlich erklärst, warum das sinnvoll ist? Und nicht einfach nur sagst, ja, da müssen sie jetzt halt durch und wir alle zusammen. Wir, wann waren das zusammen? Die Typen da in Berlin und in den Landtagen machen doch eh was wollen. Die sind doch nicht in, im gleichen Boot wie wir. Das wissen wir doch auch alle. Und genau deswegen interessiert es auch keinen, weil jeder weiß ja, die quatschen halt nur. Die halten sich doch selber nicht dran. Das ist ein Problem. Das heißt, dieses Führen durch Vorbild. Zeigst du denn wirklich deinen Mitarbeitern das, was du von denen möchtest? Kannst du denen das tatsächlich vernünftig erklären, sodass es bei jedem Sinn macht, dass er das tut, was für die anderen gut ist? Das ist kein ko gängiges Konzept in Deutschland. So leben die Menschen hier nicht. Wir tun hier nicht, was für die anderen gut ist. Wir tun das, was für uns gut ist. Und dann tun wir am Ende so, als würden wir Rücksicht nehmen, was so gut wie keiner tut. Na? So. Wenn natürlich keinem klar ist, dass alle eingesperrt werden, wenn er die Maske nicht aufsetzt, wenn er sich nicht an äh, irgendein äh, Gebot halten kann, wie viele Leute sich irgendwo versammeln dürfen, dann ist doch klar, dass irgendwann, gerade von solchen Leuten, ähm, die da die Führung haben, drakonische Maßnahmen ergriffen werden. Ja, Das heißt, all die, die nicht bereit waren, sich an irgendwas zu halten, haben es zu verantworten, dass der ganze Rest eingesperrt wurde. Das ist einfach mal die harte Wahrheit. So. Was hätte man dagegen tun können? Kommunikation. Und zwar dauerhaft. Nicht ab und zu mal eine Ansprache halten und sagen, ja, da muss ich Sie bitten, jetzt noch länger durchzuhalten. Wir schaffen das. Nee, kontinuierlich. Sie schaffen es doch auch, auf allen Kanälen allen möglichen Scheiße zu verbreiten, Panik zu verbreiten. Wieso schaffen Sie es dann nicht vernünftig, mit den Menschen jeden Tag auf allen Kanälen zu reden? Kann es mir einer erklären? Bitte, schreibt es mir, ja. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Dreh- und An Angelpunkt. Die Kommunikation darüber, warum es Sinn macht, sich so zu verhalten und was es für uns alle am Ende bedeutet. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das weiterhin konstante Ignorieren von Fakten und dann populistische Entscheidungen treffen. Fakt, wir wissen ich glaube seit Anfang des Jahres ungefähr, Februar, März spätestens, kamen die ersten guten Zahlen dazu, dass die Viruslast bei Geimpften genauso hoch ist wie bei nicht -Geimpften. Das heißt, die sind weiterhin Überträger, wissen wir. Wissen wir, seit lange vor diesem Winter, im Sommer sind die Zahlen bereits hochgegangen und man erzählt hier immer noch die Story, die Impfung ist das Heilmittel. Ist sie nicht. Jetzt ist die Geschichte mit den Impfdurchbrüchen. Wir wussten auch, dass es keinen Schutz vor der Infektion gibt, sondern dass, Zitat, auch bei den ganzen Impfaktionen, äh, schwere Verläufe damit fast vollständig verhindert werden. 96 Prozent ist nicht fast vollständig. Für die Statistiker unter euch, die wissen, was ich meine, ist also auch noch falsch kolportiert. Ja, aber die Impfung schützt niemanden vor einer Corona-Infektion. Wenn ihr jetzt mal diese Fakten zusammennimmst, die Geimpften haben eine genauso hohe Viruslast und können genauso krank werden wieso mussten dann seit Monaten die Geimpften keinen Mundschutz mehr aufziehen? Warum konnten Partys 2G ablaufen, wo man weiß, die können genauso streuen wie alle anderen auch und die können sich genauso infizieren wie alle anderen auch und damit wieder aktiv Viren reproduzieren? Das ist ein wissenschaftlicher Fakt und der ist lange bekannt. Wieso hat man so getan, als wäre jetzt alles gut, wenn, wenn wir genügend Leute impfen? Ist es nicht ist es einfach nicht, es war gelogen die ganze Zeit, ja auch hier man hat euch auch wieder alle angelogen und natürlich nehmen die Leute das gerne, weil alle wollten ohne Scheiß Mundschutz und alle wollten wieder feiern und alle wollten in die Gastro und in die Disco und in den Club und ins Fitnessstudio und die wollten auch alle wieder Geld verdienen, die mussten unbedingt Geld verdienen weil man hat sie immerhin fast kaputt gefahren obwohl das gar nicht hätte sein müssen ja, so natürlich guckt dann keiner mehr drauf, müssten wir vielleicht was anderes tun das ist das problem wenn man einfach um menschen einen gefallen zu tun unsere politiker tun uns keinen gefallen die haben das vor der wahl so entschieden damit sie sympathischer werden leute schaut hin wacht auf ihr werdet verarscht von a bis z das haben unsere politiker nicht gemacht weil sie die sorgen und die nöte in der bevölkerung spüren sondern weil eine wahl anstand im september und wenn jetzt keiner mehr sagen wollte mh, ihr müsst zu hause bleiben weil sie gemerkt haben alle finden es zum kotzen so in deinem unternehmen darfst du einfach keine Pop politischen Entscheidungen treffen. Du darfst nicht Dinge entscheiden, einfach nur, weil deine Mitarbeiter das cool finden, wohlwissend, dass es einen katastrophalen Ausgang produzieren wird unter Umständen. Und das ist hier in Kauf genommen worden. Deswegen brauchst du dich jetzt über die Zahlen nicht wundern. Die bahnen sich seit Monaten an und es konnte gar nicht anders kommen. Am allergrößten finde ich, dass es jetzt wieder heißt, ne, als erstes gleich mal wieder auf die Gastronomie losgehen. Die sind angeblich schuld. Die Gastronomie war noch nie Infektionsschwerpunkt in der gesamten Corona-Krise von Anfang an nicht. Nachgewiesenermaßen. Trotzdem hat man die abgestraft ohne Ende und immer zum bösen Buben gemacht. Gleichzeitig hat unsere Bundesregierung nichts unternommen, um Unterstützungsmaßnahmen, aktive Unterstützungsmaßnahmen an den Brennpunkten zu haben. Ich äh, habe in. Äh, Meiner Rising King Academy, ein Unternehmer zum Beispiel, der ist Besitzer eines Pflegeheims, der hat es jetzt so weit geschafft durch die Krise, keine einzige Corona-Infektion gehabt und jetzt in der vierten Welle ist es doch auch in seinem Heim dazu gekommen. Das große Problem ist gar nicht die Infektionen an sich, sondern diese Scheiße mit der Quarantäne, weil jetzt die Hälfte vom Pflegepersonal zu Hause bleiben muss. Und gibt's einen Plan, Gibt's einen offiziellen Plan von politischen Stellen, von irgendwelchen Organen, wie man dann in so einer Einrichtung helfen kann? Nein. Nein, es wissen alle Bescheid, Gesundheitsamt, Katastrophenschutz, Pflegeaufsicht, alle wissen Bescheid und alle sagen nur, ja, wir verstehen schon, das sind jetzt harte Zeiten, da müssen sie durch. Da nimmt man halt in Kauf, dass die Patienten nicht mehr gewaschen werden können, irgendwann verhungern und verdursten, wenn keine Pflegekräfte mehr dort arbeiten dürfen, weil die sind ja positiv getestet und dürfen da nicht mehr rein. Leute, es ist so schmerzhaft dazu zu schauen, dass die nur quatschen und nichts unternommen haben, um wirklich Hilfe anzubieten. Und das ist auch so eine Unternehmerkrankheit. Groß aufgeblasen rumquatschen, dann irgendwas mit Geld machen, sprich sich zum Beispiel irgendwelche Mitarbeiter mit Boni und allem Scheiß reinholen, die überhaupt nicht taugen und sich dann nachher beschweren, dass man die falschen Leute an Bord hat. Das machen Unternehmen. Ja? Bundesregierung quatscht über die ganze Scheiße, pumpt irgendwo Geld hin, wo es versackt, versickert, verpufft. Wirkliche Maßnahmen, wirklich zu helfen, wirklich was zu verändern, hat sie nie installiert. Ganz im Gegenteil, in ansteigenden Infektionszahlen hat der glorreiche Gesundheitsminister, der die ganze Zeit nur Scheiße gemanagt hat, die gesamte Krise hindurch, auch noch 5000 Intensivbetten abbauen lassen. So wie er letztes Jahr bei großem Geschrei, in Beatmungsgeräte werden knapp, gleich mal 4000 Stück knapp wieder abbestellt hatte. Ja, das sind die glorreichen Aktionen, die da von der Regierung kommen. Und ihr glaubt doch nicht, dass die Nächste anders ist. Das ist doch der Punkt. Ihr glaubt doch nicht, dass die besser werden. Denkt mal drüber nach, was hier eigentlich wirklich los ist. Aber das ist nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist, ich hoffe, du siehst die Parallelen, was überall in Unternehmen passiert. Wegschauen, beschönigen, Fakt nicht anerkennen, so tun, als wäre es nicht so. Mal das sagen, was nett klingt. Versuchen, was mit Kohle zu machen. Am Schluss keinen Plan haben, keine Hilfe anbieten können. Und dann ist es halt Kacke für die anderen. Leute, so funktioniert das nicht. Ich rede seit Jahren über Leadership, weil wir es in Deutschland nicht mehr haben. Und wir brauchen es, weil es eine dramatische Situation ist. Leute, es geht nicht nur um Corona. Schaut mal hin. Dieses Land ist auf dem kompletten Abstieg. Wir sind auf dem Weg in eine Armutsnation. Ja, und jetzt werden alle sagen, so ein Quatsch. Ja. Es gibt Wirtschaftszyklen, es gibt Kulturzyklen und wenn man das über die letzten paar hundert Jahre mal abgleicht, dann merkt man, dass es bestimmte Kriterien gibt, die immer erfüllt werden müssen, bevor ein Land auf- oder absteigt. Und den kompletten Anschluss zu verpassen, diese Wirtschaftsentscheidungen die letzten Jahrzehnte lang zu treffen, ähm, nicht auf die Veränderung der Zeit, der Technologie und so weiter zu reagieren, ist genau das, was Länder, aufsteigende Länder, abstürzen lässt. Und da sind wir jetzt. Und ein ganz typisches Symptom davon ist, das Ausruhen auf dem Glanz von gestern, dieses Sonnen, dieses sich Sonnen im Schein längst vergangener Zeiten, Ja, die große Ingenieursnation Deutschland, der deutsche Maschinenbau. Leute, auch das ist vorbei. Es wird Zeit, dass in diesem Land ganz, ganz, ganz viele Menschen aufwachen, vor allen Dingen die Unternehmer, denn ihr kreiert das, was wir dann Deutschland nennen. Ihr seid dafür verantwortlich, nicht die Scheißpolitik, diese Verwal diese verlogenen Verwalter, ja, diese Lakaien, diese Speichellecker, diese kastrierten Hunde, die sich da rumtreiben und einfach nur gucken, dass es ihnen selber gut geht. Lügen, betrügen, scheißegal. Den können wir das Ganze nicht überlassen auf Dauer. So, haben wir irgendwas, um die auszutauschen? Haben wir nicht. Wird die nächste Regierung anders werden? Nein, wird sie nicht. Könnten wir jetzt neu wählen, andere dahin bringen? Nein, weil es keine gibt. Das ist doch der Punkt. So, Also bis wir darauf warten, dass sich das politische System verändert, da können wir schwarz werden. Wir können aber andere Dinge tun. Wir können nämlich unsere wirtschaftliche Verantwortung und unsere wirtschaftliche Kraft nutzen, um Menschen zu inspirieren, zu führen und Dinge richtig zu machen. Und dann hätten wir auch keine Unternehmenssterblichkeit von knapp 99% in Deutschland. Und dann wäre da ein ganz anderer Impact im Markt. Aber nachdem, auch, nachdem gerade die und das Unternehmertum eigentlich nur von Misserfolg geschüttelt wird und da so viel Unsicherheit und Unkenntnis und Unwissenheit und Angst drin ist, ist das Unternehmertum an sich natürlich auch fantastisch zu steuern. Und da helfen diese einzelnen lobbyistischen Vereine, die das Unternehmertum vertreten wollen, überhaupt nicht weiter, weil die vertreten auch nur ihre eigenen Interessen. Vergesst das mal bitte nicht. So, Ich hoffe, du hast ein paar Dinge für dich mitnehmen können heute aus dieser Episode. Also schau nicht weg, schau dir die Fakten genau an, besorg dir ständig neue Fakten, guck, was die Veränderungen der Zeit bringen. Triff nicht Entscheidungen, die anderen gefallen, sondern die Entscheidungen, die wichtig und die richtig sind und vor allen Dingen zukunftsweisend sind. Und dann wirst du merken, ah ja, Kommunikation nicht vergessen, ja, Kommunikationsbasis etablieren, dauerhaft, empathisch, die Leute mitnehmen auf einer Reise und dann wirst du merken, wie sich dein Unternehmen ganz, 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 ganz stark verändern wird und zwar innerhalb von wenigen Monaten. Und das sind alle diese Dinge, die wir in der Rising King Academy ständig miteinander nicht nur besprechen, lernen, sondern auch trainieren. Ja? deswegen ist das so ein ganz, ganz besonderer Ort für Unternehmer, und wenn du glaubst, das könnte für dich interessant sein, auch mal in einen Kreis von Männern zu kommen, die eben nicht nur rumlügen, die eben nicht nur irgendeinen Mist machen, die eben nicht die ganze Zeit nur jammern und in einer Opferhaltung sind, sondern die pushen und die nach vorne gehen, dann sollten wir beide uns vielleicht mal unterhalten. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakte aufzunehmen. Und jetzt schau mal genau hin, was ist denn wirklich real in deinem Unternehmen? Und was gibt es tatsächlich zu tun, wenn du beide Augen ganz weit aufreißt. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat, und ich freue mich ganz besonders darüber.